0: Gramy na maksa
1: Ja się wcale nie dziwię, bo Paweł przed chwilą zadał mi pytanie Co to jest Tatsunoko vs kapkom, I to pytanie pojawia się nie przez przypadek Ponieważ dzisiaj będziemy robić top 10 najlepszych mordowicz ostatnich 11 lat. Przynajmniej postaraliśmy się zmieścić w 11 latach. Tu gramy na maksa, witamy was bardzo gorąco. Mamy minuty po godzinie 21. Słuchacie nas jak zawsze na żywo na 89,9 w Radio Free, a także na radiofree.pl. Razem ze mną są
2: Paweł Stachyria. Mateusz Denowicz. I Mateusz widut.
1: I Paweł Typiak przed mikrofonem. Dzień dobry, witamy Was bardzo gorąco. Właśnie ja Pawełowi tylko puszczę jak wygląda w ogóle Tatsunoko versus Capcom i dlaczego na naszym top 10, ale nie powiem wam na której. Oglądam od 5 n- minut na telefonie. To czemu mi każe tu też włączać? wiesz, jak ja się muszę. No na... chcę to
3: oglądać dwa razy.
1: Dobra. Ym, także tak, Tatsunoko będzie dzisiaj w naszym zestawieniu. Będziemy mieli także dla Was Star Wars Battlefront 2
2: recenzja, Tak jest. gramy na maksa
1: recenzja, gramy na maksa, no i dużo muzyki przygotowaliśmy także na dziś, yy, oprócz tego top 10, już widzisz jak to wygląda, to ta ko. Wszystko jasne? Dobra, dzisiaj opowiemy wam o naprawdę bardzo dziwnych grach i niektórych rewelacyjnie przepięknych. Pogramy tyle muzyki, że mamy nadzieję, że mieliście bardzo trudny dzień i będziecie mogli sobie spokojnie rozsiąść się w fotelach
2: i posłuchać audycji. Gramy na maksa, Mati. I oprócz tego zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie jest czat, bo ostatnio jest dosyć mało osób, więc zachęcamy. Klikacie tam zakładkę czat i tam wpisujecie swój nick byle jaki, nie potrzeba hasła klikacie zaloguj i, i jesteśmy, nie? Ja już tu wpisałem sobie, Ja o, też proszę bardzo, bardzo. I, 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 i jest na razie jedna osoba, o Wspaniale. nie, już dwie, trzy, Fantastycznie. doniu był, ale uciekł.
1: Pozdrawiamy hmm. bardzo gorąco, także dołączajcie do naszego czata nagramy na, na Maxa maksa.pl Dzisiaj w mojej dłoni m.in. muzyka z medalów honor underground, muzyka stworzona przez Michaela Giacchino i zaczniemy od razu od utworu Beneath the City, czyli poniżej miasta, pod miastem. Bardzo przyjemna muzyka, przede wszystkim mocno kojarząca się także z muzyką filmową, no bo trzeba przyznać, że muzyka z gier wideo to jest właśnie takie piękne połączenie. Więc posłuchajmy, niech nam sobie pogra, a my wracamy do Was za chwilę, więc raz jeszcze rozsiądźcie się wygodnie i życzymy miłego słuchania audycji Gramy na maksa. Od muzy teraz zaczniemy, a za chwilę trochę Wam jeszcze pogadamy.
0: na maksa.
1: Wracamy do was dosłownie po krótkiej przerwie Teraz w temacie retro Znaczy, w klimacie retro, bo w temacie może i nie Panowie, co graliście przez ostatni tydzień? To mnie interesuje bardzo Co się kręciło w waszych konsolach? Co zawładnęło waszymi duszami? Czy jednak odgrywacie coś zupełnie nowego I odkrywacie razem? Czy jednak złapaliście za jakieś retro gadżety I stwierdziliście, że tak! Wracam do starego grania To z Denio wszystko Opowiadaj ja jest, Mateusz wszystko? Nie no,
4: Seven Grałeś. Eee, tak, w 7 to jest ten um, polski projekt polskiego studia Fulls Theory, które założyli m.in. byli deweloperzy z CD Projekt Red. I to jest bardzo ciekawe połączenie wszystkiego tak naprawdę, bo setting to jest postapokalipsa plus Fantazy plus cyberpunk. Um, natomiast jeżeli chodzi o rozgrywkę, to ja to no, określam takim połączeniem komandosów z Assassin's Creed. To jest wow. RPG akcji tam jest też dużo, duży nacisk na skradanie się trochę jak w Tiffie właśnie, mhm. czy nawet jak w Dishonored, są mocy specjalne. Wszystko to właśnie w rzucie izometrycznym, więc jest to bardzo nietypowa gra, ale przez to moim zdaniem bardzo ciekawa. I jest trochę zabugowana niestety. Jest dostępna tylko na PC, więc ale polecam, jeżeli będziecie mieli okazję kupić, szczególnie jakoś właśnie w nas w ciągu najbliższych tygodni, kiedy już zostanie spatchowana bardziej, to na pewno zawarta uwagi. Ja wróciłem z powrotem do lat 90.
1: Um, za pomocą Worms WMD. To jest najlepsza edycja Wormsów, jaka kiedykolwiek powstała, już mówiłem o tym w zeszłym tygodniu i raz jeszcze tylko przypomnę, że ta edycja zawiera tak zwany dubstep gun, gdzie atakujemy Wormsy za pomocą dubstepu i za to ta gra ma ode mnie 20 na 10 koniec recenzji.
4: No i to jest taka gra, bo to jest najnowsza część Wormsów też jednocześnie, ale w końcu sobie postanowili twórcy, że nie będą już kombinować, wymyślać jakieś tam. Niby tak, ale zobacz, oni dodali taką masę broni, które są świetne. No to prawda, ale chodzi mi wiesz, o założenia, o samą perspektywę, że to jest wygląda tak jak Star Wars.
1: Tak, nie? Tak, 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 jak Star Warsem. Można by tak usłyszeć. Jak stare Wormsy, natomiast dodanie maszyn i mechów do Wormsów, to jest niezłe szaleństwo, bo balans jest całkiem dobry, no bo uderzenie z czołgu zabiera 15, a z na 30. W każdym razie na no, czołgi nie są jakieś Uber Power i to mi się też strasznie podoba. Także Wormsy WMD 20 na 10 odgramy na maksa, jak jeszcze nie macie koniecznie, koniecznie.
3: Pawle? E, ja sobie pograłem w ostatnim tygodniu w Total War Arenę. E, był darmowy tydzień. To jest taki... Mm nie do końca taki Total War jak te wszystkie inne to znaczy to nie jest do końca taka strategia, gdzie mamy mapę świata i tak dalej to jest raczej coś w stylu World of Tanks, tylko w świecie Total Warowym, to znaczy w takim takiej rozgrywce, gdzie naprzeciwko siebie staje 10 graczy, każdy kieruje po trzema oddziałami, w każdym oddziale może być po tam powiedzmy do tych 100-150 żołnierzy także mamy całkiem duże, masywne bitwy ja się obawiałem na początku troszeczkę, że ten tytuł to będzie taka jakby MOBA jestem bardzo miło zaskoczony powiem szczerze, że ona tak idzie pod radarem, ale to może być jedna z najciekawszych takich pc propozycji dla graczy, jeżeli chodzi o strategię jaka w ostatnich latach wyszła, no bo tak naprawdę nie mamy nowych, nowy, nowych strategii mamy głównie sequele do starszych starszych tytułów, natomiast tutaj to jest zupełnie nowy rodzaj rozgrywki no i jestem bardzo ciekaw, jak to się wszystko rozwinie, bo gra jest rewelacyjna zarówno dla fanów takich hardkorowych, którzy już grali dużo w te Total War, jak i dla ludzi, którzy od Total War'ów się odbijają, ponieważ nie wymaga ona tyle takiego mikrozarządzania, nie musimy się zastan- zastanawiać nad losem całej naszej wielkiej armii, skupiamy się na naszych trzech jednostkach, ale z drugiej strony musimy obserwować też, jak to pole bitwy się zmienia i tak dalej, więc to nie jest taka zupełnie nudna rozgrywka, że rozstawiamy te swoje trzy powiedzmy oddziały, stoimy w jednym miejscu mapy i czekamy na to co się stanie na razie jeszcze nie ma tam tak dużo trybów gry jest generalnie, jednostek też nie jest zbyt wiele system progresji, no taki, tak wygląda jak World of Tanks, generalnie zbieramy zbieramy, grindujemy i za ciężko zdobyte doświadczenie kupujemy rozwijamy naszego, bohat- naszego generała nasze oddziały, ponieważ tutaj mamy taki jakby podział nie tylko, nie tylko kupujemy nowe czołgi, ale też musimy kupować nowych dowódców dowódcy dają nam jakieś specjalne zdolności i to tak jakby wygląda w tym wypadku jak troszeczkę jak MOBA, natomiast noga jest naprawdę zaskakująca nie mogę się doczekać premiery nie wiem kiedy, ale, ale jak nadejdzie to sobie program. zresztą nie tylko ja chyba grałem w to
4: no ja też gram i też polecam, bo też mi się podobało
1: Na czacie dworek pisze, ja czekam na betę Monster Hunter World, bo ta gra według mnie będzie Mega bo dworek, tak, tak, tak będzie w
4: sobotę jest beta i też będę się zagrywał Mam nadzieję, że będzie preload jakiś, żeby to pobrać wcześniej No i czekam strasznie na Monster Hunter'a nowego No bo w końcu nie będą musiał. nie będą mnie boleć ręce Po graniu na 3 ds w Monster Hunter'a To tak był jest. mój ogromny problem, nawet na tym większym Więc bardzo się cieszę, że w końcu powraca Monster Hunter na swoje, na swoje miejsce Jeżeli nic nie
2: zepsują, jak słusznie Dworek zauważył To prawda, Mateusz? Jako, że no, oczywiście dzisiaj robimy recenzję Battlefronta 2, Gwiezdne Wojny, Star Wars, to ostatni tydzień jakby minął mi pod znakiem właśnie Jedi, Imperium i Rebelii i tak dalej, więc w sumie zagrywałem się tylko w kampanię dla pojedynczego gracza, jak i też kilka godzin spędziłem w multi- nie sądzę, że spędzenie jakichś monstrualnych liczb godzin w multi, coś by przesądziło w, w, w ocenie Battlefront 2 bo ta gra chociaż jest bardzo miodna na swoje sposoby w trybie wieloosobowym, to z drugiej strony jak wszyscy wiemy, tyle wrzawy a propos tego systemu ulepszania lotboxów i, i, i kart tych losowań no to sprawia, że to wszystko dookoła Yy, psuje samą jakby ty, 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 taką radość z grania w trybie wiele No
1: coś się popsuło w elektronikarst ostatnio i rzeczywiście nie potrafię <śmiech> Nie potrafię tutaj na, na środku postawić tego balansu. Yy, ja jeszcze sobie ostatnio odświeżyłem Gears of War 4, bo okazuje się, że chyba wielu dobrych graczy przestało w to grać i... Ja cały czas dostaję odznakę MVP, czyli jestem pierwszy z dziesięciu. To jest niesamowite, bo ja nie jestem aż takim dobrym graczem w Gearsy, natomiast gra mi się niesamowicie, więc jeżeli byście chcieli któregoś dnia w najbliższy weekend albo w przyszłym tygodniu pograć w tryb hordy, pobierzcie wszystkie aktualizacje, dołączcie do gry i po prostu mi się troszeczkę, zapraszam na hordę, będzie naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Muszę w końcu usiąść jakoś mocniej do tej hordy, bo... No, Nie mogę się jakoś cały czas yy, przekonać Po prostu nie mam dobrej ekipy Zaczynam zawsze w pięciu, dwóch wychodzi W trzech już nie dajemy rady i odkładam pada yy, No właśnie, takie, takie na, na wspominki nas trochę wzięło dzisiaj yy, Mamy taki Hyde Park W Gramy na Maxa, można powiedzieć Na żywo dzisiaj w Radio Free yy, Natomiast zachęcamy was także do tego, żebyście zaglądali do nas Na Facebooka, dokładnie na grupę Gramy na Maxa Hyde Park Tam dodajemy cały czas kolejne osoby I bardzo nas cieszy, że jest takie zainteresowanie tą grupą Ponieważ tam rozmawiamy o grach bardzo dużo i nie tylko o grach. Mieszkujemy też dosyć mocno, także tam jest, również gramy na maksa. Chciałbym za chwilkę zrobić top 10 najlepszych nawalanek yy, ostatnich 11 lat. Dlatego panowie, szykujcie się już na y, przygotowania. No i szykujcie się na przygotowania, nie ma bez sensu. Natomiast to się udało. Each night he comes home to me, tak nazywa się kawałek, który teraz usłyszycie. To będzie prosto z of Underground yy, Michael Giacino. Albo Michael Giacino. Giacciano. Gia- Biacino. To właśnie on stworzył tę muzykę, dlatego zachęcam do posłuchania, bo naprawdę jest bardzo przyjemno, o czym mogliście się już wcześniej przekonać. Tu gramy na maksa, zostańcie z nami jak najdłużej.
5: schoolyard where we'd play When we were younger, years before today Laughing without a care to chase away We met and vowed our love would never stray I knew someday he would be The one to come home to me Here's the chapel where we wed I won't forget the loving words we said Though times were tough and many tears were shed We laid our plans and tried to get ahead Then soon one day we were three And still he came home to me Here's the house we made our own Built with hard work and all the seeds we'd sown Future as strong as the house's cornerstone Somehow it seemed our troubles all had flown Our lives once again carefree Each night he came home to me Thoughts of him would shelter me from fear Though he was across the sea Each night he came home to me Here's the meadow where he fell This is a tale I'll always stop to tell He comes at night to see I'm doing well I hold his pin to his lapel Even now, though his soul is free Each night he comes home
0: na
1: maksa Mateusz, ty powinieneś już doskonale wiedzieć, że teraz będziemy rozmawiać o mordobicie więc niech muzyka też będzie adekwatna, czyli muzyka prosto z na Mateusz, Zalowicz, Paweł, typ zapraszamy Was bardzo gorąco na Top 10 najlepszych gier ostatnich 11 lat, jeżeli chodzi o mordobicia. Było ich naprawdę dużo, 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 dużo więcej niż 10. Chociaż Paweł zadał nam, znaczy zabił nam ćwieka i powiedział wymieńcie 10 różnych gier, które pojawiły się w ciągu ostatnich 11 lat i rzeczywiście bez najmniejszego problemu udało nam się to zrobić.
4: A Mieliśmy cz- więcej nawet, tak? Musieliśmy jeszcze wyrzucać z listy niektóre. Dokładnie Zabiliśmy tak było. się ograniczyć do 10. Um, no i wyszło całkiem ciekawie i różnorodnie powiedziałbym. To prawda, to prawda.
1: Natomiast stworzyliśmy listę i... Wrzuciliśmy na nią także kilka takich tytułów, które są niezłymi dziwadłami, ale, ale chcemy wam o nich powiedzieć, ponieważ uważamy, że warto wspominać o niektórych tego typu tytułach, żebyście po prostu w nie zagrali. I właśnie na miejscu dziesiątym naszego TOP 10 najlepszych mordobić ostatnich 11 lat jest Tatsunoko vs. Capcom, gra, która jest ekskluzywem na Nintendo Wii i która skradła moje serce. To jest świetna nawalanka 2D, gdzie postaci z Capcomu spotykają się z postaciami z filmów, z, ze stajni Tatsunoko. Jeżeli nie znacie Tatsunoko, to nie jest prawda. Znacie Tatsunoko. Jataman chociażby.
4: To był, to był jedyny serial anime, który kojarzyłem. Powiem Ci, że resztę, resztę ekipy absolutnie nie wiedziałem o co chodzi. Potem też się nie, nie... Znaczy, przeczytałem jakieś tam wiki anime, ale nadal nie pamiętam w ogóle o co tam chodziło. Okay, Więc to było, mi się to bardzo spodobało w tej grze, że to właśnie była taka strasznie specyficzna bijatyka, bo lubię niecodzienne postacie w grach, a skoro mm-hmm. ich nie znałem, tych połowy tak naprawdę rostera, E, to było bardzo przyjemnie to odkrywać wszystko.
1: Dokładnie i dlatego też umieściliśmy e, Tatsuno versus z Capcom na naszej liście. E, ja to mam, to jest na tyle świetna, e, świetny przykład, ponieważ mamy całą bandę drombo, e, ban- Panny Dronnio, Bandę Drąbo, zawsze myliłem te dwa pojęcia. Całą Bandę Drąbo mamy tutaj w tym mordobiciu. Do tego jeszcze, kiedy Jata Król atakuje naszych przeciwników, czy ja zawsze podaję jako przykład mój ulubiony cios, to chyba właśnie Panny Dronnio, że świnka wchodzi na drzewo, kiedy ją chwalą. Wszyscy fani Poloni 1 i Jatamana doskonale pamiętają, jak to wszystko wyglądało. Polecam bardzo serdecznie, właśnie też dlatego, że tak jak wspomniałeś, Rustel, czyli zbiór tych wszystkich postaci jest dużą niewiadomą i możemy się zdziwić tym, co zobaczymy właśnie w środku. Tak,
4: nawet tam z Kapkomu było parę takich nieoczywistych postaci, a w tak. sumie było ich 26, więc całkiem spoko. No i to jest też biatyka tagowa, a Ta tak. nie normalne jeden na jednego, więc to też jest ciekawe dla fanów, bo nie mamy dużo biatyk tagowych. Ciężko a to możecie kupić zagrać, w Polsce. Możecie też zagrać na Wii U. Jakby, jeżeli zdobędziecie właśnie, tak. bo ciężko, jest ciężko kupić to w
1: Polsce yy, Pamiętam, że na Gamescomie były też specjalne dedykowane Arcade stiki do tego, takie piękne, białe Też ciężko to kupić niestety Więc myślę, że tak kolekcjonersko fajnie to mieć A jeżeli uda wam się już to ściągnąć, no to koniecznie Koniecznie, koniecznie zaproście znajomego Który lubi takie bijatyki 2D No i wtedy w to gramy Miejsce 9 to również trochę dla mnie dziwadło Ponieważ persona dla każdego. Persona 4 Arena yy, To jest takie dziwadło troszeczkę
4: Nawet bardzo, ja powiem Ci szczerze, że w ogóle nie wiedziałem czego się spodziewać, ale że bardzo lubiłem Persona 4 i to jakaś gra z nazwą Persona 4, skoro nawet się skusiłem na grę taneczną związaną z Personą, to pomyślałem, że bijatyka tym bardziej będzie dla mnie i zaskoczyło mnie to, że to naprawdę jest bardzo solidnie zrealizowana bijatyka, to nie jest tylko jakieś tam, jak powiedzieliśmy dziwadło, tylko to jest prawdziwa bijatyka i naprawdę może być bardzo hardkorowa. Chociaż może z postaci... Jak widać, że tam twórcy się nie skupiali na tym, żeby tam było wszystko takie super dopięte na ostatni guzik, jeżeli chodziło właśnie o rywalizację w sieci i tak dalej. Ale same, samo wykorzystanie tych postaci z serii Persona i wrzucenie ich do bijatyki udało im się perfekcyjnie. Do tego jeszcze
1: Wersja Golden była w PlayStation Plus, więc jeżeli załapaliście się na odpowiedni miesiąc, to dostaliście ją za darmo. Na PlayStation
4: 3 zaznaczmy. Bo na PlayStation
1: 3, tak jest. Natomiast ja niesamowicie się ucieszyłem, bo... Zawsze bałem się odpalić Personę Bo wiem, że to jest JRPG, ja nie mam czasu na, na, na długie gry niestety I stwierdziłem, dobra, w końcu to będzie ten moment Mam dużo czasu, odpalę sobie tą Personę 4 Arena Golden, niech się dzieje co chce Wciągnie mnie ten RPG Jak ja zobaczyłem, że to jest dwuwymiarowa nawalanka okay. Jak ja się ucieszyłem, ile ja w to grałem To ja po prostu nie mam pytań Rewelacja, miejsce 9 u nas to Persona 4 Arena Dla mnie w wersji Golden jest naprawdę super Miejsce ósme Sol Calibur 4 Ponieważ to jest taki Tekken z mieczami, toporami i bronią białą, który namko świetnie się udał i żałuję, że nie ma Sol Kalibura 6 i na piątce się to wszystko zamknęło, ale piątka, piątka bez echa przeszła. To są mi...
4: bardzo duże, najprawdopodobniej jeszcze w grudniu będzie zapowiedź Sol 6. Jaadź, więc ja więc mam nadzieję, że to jest prawda, bo też ja lubię bardzo nietypowe bieltyk jak powiedziałem wcześniej, a teraz tak naprawdę mamy takie raczej bardziej tradycyjne na rynku, dostępne, tak. więc Sol kalibru ogólnie ta seria cała Już nie chodzi tylko o to, że jest duży nacisk na broń białą właśnie, ale też o to, że na przykład tworzymy własne postacie zupełnie w piątce. To był duży nacisk na to. Tak jest. I możemy konstruować, nie tylko chodzi o kostiumy, ale też o... O wszystko tak naprawdę, Tylko jeżeli chodzi o kreator. Tryb postaci. fabularny
1: mogliby wszyscy ukraść z Mortal Kombat X lub z Injustice. W sensie, żeby to była jakaś historia kilku postaci, które poznajemy, a w Sol Kaliburze to było takie latanie po planszy, przewijanie tych scenek i nikt się chyba na tym nie skupiał. Tak samo. No tak, Jak, jak Edytora Live troszeczkę. Myślę,
4: że myślę, że Namko ma już doświadczenie z Tekena, który w którym już tam stormout był lepszy niż, Dużo, tak, niż tak, w poprzednich tak. częściach, więc może wyciągnąłem wniosek, a może po prostu wycenią tę tanie i w ogóle nie zrobią trybu Stormout.
1: Więc Sol Kalibur my napisaliśmy czwórkę, piątka też naprawdę świetnie ten tytuł y, na Xboxa 360 i PlayStation 3. Pamiętajcie także, że jest dostępna wersja Soul Calibur 2 HD y, także na Xboxa 360. Chyba na PlayStation 3, nie jestem pewny. Na pewno na 360, także we wstecznej kompatybilności na Xboxie One. Y, warto poszukać, warto poszperać. Po prostu seria Soul Calibur jest bardzo mocna. Miejsce siódme to twój konik, twój mocny tytuł, czyli Killer Instinct.
4: Tak, nie wiem, czy dobrze to, dobrze mówić, że to jest mój konik, bo to by sugerowało, że muszę być dobry w Killer Instinct, a nie... Bardziej, <grym> bardziej mi chodzi o to, że strasznie lubisz ten tytuł. Tak, bardzo lubię ten tytuł. E, z różnych względów przede wszystkim... E, ja nigdy w ogóle nie gram w oryginał Clear Killer Instinct, e, więc to, to może się wydać dziwne niektórym, ale system walki w tej grze jest dla mnie chyba takim ideałem, jeżeli chodzi o biotyki. Przede wszystkim jest jeden na jednego, co bardzo lubię. E, d- druga rzecz to są... E, niezwykłe kombosy. Ten ten system kombosów w tej grze jest taki bardzo oryginalny, to znaczy wydaje się, że można maszować przyciski tak naprawdę i bardzo dużo zdziałać, więc początkujący mogą zrobić bardzo, bardzo efektowne rzeczy. Aczkolwiek mamy też combo breakery, bo mnie w bietykach na przykład bardzo irytuje to, jak w Marvelu Trójce kiedy jesteśmy zamknięci w kombosie przeciwnika i możemy przez minutę być żaglowani w powietrzu i nie możemy nic zrobić, to w Clear Instinct mamy jakby narzędzia wyjścia. Jest więcej defensywy w tej grze, w tej serii. I postacie są bardzo ciekawe i bardzo różnorodne. Mają naprawdę zupełnie inaczej się gra jakimś... E, nie wiem, e, zap- zapominam teraz nas w postaci. Spinalem e, niż, niż chociażby Jago. Uh-huh. I, i, I oprawa muzyczna. E, już pomijam grafikę po prostu, jeżeli chodzi o soundtrack. To Mick Gordon, to jest twórca soundtracku też z, z Duma, chociażby jeżeli chodzi o nowsze gry. Dla mnie nie ma złej, po prostu, złego utworu muzycznego w Killer Instinct. Jest, jest fenomenalnie dla fanów takich bardziej metalowych brzmień, to jest pozycja obowiązkowa. Jeżeli nie chcecie grać, chociaż jest za darmo ta gra dostępna na Xbox One i PC, to chociaż odpalcie sobie na YouTubie soundtrack z Killer Instinct nowego. Na pewno was to pochłonie, to obiecujemy
1: zdecydowanie, Killer Instinct jak najbardziej, jak najbardziej polecamy. Eee, chciałbym wam także zaprezentować i Jeszcze jedną grę, to będzie miejsce szóste, to będzie gra, w którą ja nie umiem grać i nie rozumiem zupełnie jej fenomenu, ale, ale to jest gra e-sportowa, są utworzone poważne turnieje w tę grę i ta gra ma mnóstwo fanów na całym świecie i przede wszystkim mnóstwo bardzo dobrych graczy na całym świecie. Dodajmy także, że Super Smash Bros., bo o tej grze właśnie mowa... To jest tytuł, który potrafił wprowadzić do konsoli Wii U specjalny gadżet w postaci przejściówki, żeby można było podłączyć pada od Gamecube, dokładnie cztery pady od Gamecube i naparzać się na jednej planszy w cztery osoby, co dla mnie jest totalnym chaosem, a okazuje się, że w tym szaleństwie jest metoda. Ja tej metody nie jestem w stanie odnaleźć, ale pani potrafią.
4: No wiesz, na Wii U był jeszcze tryb dla 8 osób, więc to jeszcze większy chaos. Ja też nie umiem za bardzo grać w Super Smash, ale zawsze lubię grać, bo to jest bardzo, bardzo nietypowa rzecz, to nie jest tradycyjna bijatyka, mhm. tylko chodzi o to, żeby zrzucić przeciwników z planszy i tyle i można mogło być, nie ma tam kombosów, nie ma tam jakichś super zaawansowanych ciosów, wszystko jest takie bardzo powiedziałbym podstawowe, ale to jest też urok tej biotyki, bo tak naprawdę jeżeli trafisz na ludzi na swoim poziomie, to liczy się bardziej refleks i bardziej pozycjonowanie, niż kto lepiej zapamiętał jakiś tam zestaw kombinacji, więc to mi się też podoba. To prawda, no i bardzo mi się podoba to, że tam
1: pojawiają się takie różne nintendowskie przeszkadzajki typu pokebole, w których w środku znajduje się Pokémon i na przykład my grając Pikachu możemy podnieść taki pokebol i rzucić pokemonem w drugiego przeciwnika i nasłać na kogoś na przykład Bulbazaura, czy kogoś innego. No,
4: bardzo dobra imprezowa bijatyka. Tak, tak.
1: Jak tak. No i przede wszystkim e, niski próg wejścia. E, easy to learn, hard to master. Tak można powiedzieć. Zdecydowanie, bo najlepsi
4: gracze są no, najlepsi. To, to dokładnie.
1: Kolejne miejsce, miejsce piąte. E, gra, która mnie wciągnęła na bardzo, bardzo długo, która udowadnia, że można zrobić rewelacyjny tryb fabularny Ale także rewelacyjny single player Bo kiedyś zagrywaliśmy się bardzo długo W Mortale Street Fighter, A teraz Injustice 2 jest królem Jeżeli chodzi o single player na konsoli I także na PC, pecetach jeżeli chodzi o mordobicia Injustice 2 przede wszystkim Wprowadziło taki system skrzynek Gdzie nie musimy ich wykupować Tylko je zdobywamy, grindujemy I chce nam się dalej grać To mi się też strasznie bardzo podoba Że cały czas zdobywamy dodatki do naszych postaci i Jesteśmy nagradzani za granie
4: mi się to średnio podobało akurat, powiem ci, te skrzynki po, po dłuższym czasie, bo na początku było spoko, ale e, kiedy na przykład kupiłem sobie Sub-Zero i chciałem wyko- z- wykorzystać te fajne ciosy, które widziałem w trailerze, to się okazało, że muszę grindować i zebrać legendarny ekwipunek, żeby tych ciosów użyć, bo tu też niektóre umiejętności, to mi się nie podobało, że niektóre skile są też przypisane wychodzą. do elementów ekwipunku. To prawda. E, I mam nadzieję, że tego nie będzie w Mortalu 11, jeżeli będzie, na pewno będzie nowy Mortal, mam nadzieję, że tego nie wykorzystają, ale faktycznie story mode i ten tryb, e, no wiesz powiedzmy, czyli multiverse w Injustice 2, tripsingowy, jest bardziej wciągający i tak naprawdę cały czas mamy co robić w tej grze.
1: Chociaż Rooster, czyli zestaw postaci bardziej lubiłem z pierwszego Injustice. Był dla mnie po prostu dużo, dużo ciekawszy i dużo więcej postaci kojarzyło. No, mi się
4: bardziej podobał w dwójce, więc to chyba kwestia gustu. Chyba Injustice jako seria
1: możemy zarekomendować hmm. tutaj na miejscu piątym w top 10 najlepszych mordobić gier walki ostatnich 11 lat. Miejsce czwarte nie Street Fighter 5. Chociaż... Chociaż na dwie osoby, jakbyśmy siedli na jednej kanapie, to myślę, że nie odpalilibyśmy ani czwórki, ani jakiejś arcade Ultra X Super Edition, tylko właśnie piątkę. Natomiast mamy tutaj wpisanego Street Fighter'a 4 w dowolnej edycji. No, to bardziej y-
4: chodzi o wyznacznik współczesnego Street Fighter'a po prostu, bo to jest... Y- piątka jest jednak... Są oczywiście różnice, ale dla takiego gracza bardziej casualowego, nie hardkorowego to są podobne dosyć gry, a poza tym w przyszłym roku już wyjdzie ta nowa edycja Street Fighter'a 5, gdzie będzie już naprawdę dużo postaci, więc dlatego tu można by też wstawić piątkę, ale Street Fighter... Y- chyba to jest jedna z moich ulubionych serii, zaraz za Killer Instinct właśnie, jeżeli chodzi o takie bijatyki jeden na jednego, bardziej nawet niż Tekken, bo ogólnie wolę dwuwmiarowe bijatyki. Legendarna seria jak dla mnie, nie? Jeżeli myślę o bijatykach, to myślę właśnie o Street Fighterze, w czwórkę mi się grało jakoś przyjemniej było, jakoś ł- łatwiej się wykonywało kombosy. Mam takie wrażenie, nie, nie, wiem, na, na, na nie wiem czy
1: łatwiej, ale już miałem się arcade stick do grania w Street Fightera. Tak. To, to, jest, o tym... to jest ogromny przeskok, bo y, ja na przykład nie kojarzę za dobrze poprzednich Street Fighterów i nie byłem jakimś wielkim fanem, ale w momencie kiedy podłączyłem specjalny drążek arcade stick właśnie do grania w Street Fightera, jak zobaczyłem jak się te półkuka i ćwierćkułka robi, żeby wyprowadzać kolejne ciosy, zabójcze kombosy, ultra kombosy i hiper No to przyjemność była i satysfakcja przeogromna Miałem wtedy dopiero po raz pierwszy wrażenie, że naprawdę, naprawdę kontroluję Postać, którą gram w bijatyce 2D. A wcześniej takie uczucie miałem tylko przy takkenie. Yy, kolejna bijatyka 2D na miejscu trzecim. I teraz nie powiemy Marvel vs Capcom Infinite, ale Marvel vs Capcom 3. Kiedy gracie już długo w Infinite, czyli tą najnowszą wersję i na chwilę wrócicie do Marvel vs Capcom 3, zadajecie sobie wielkie pytanie. Po dlaczego wyszło? Nie? Dokładnie. Dlaczego oni nie zrobili po prostu prostej kontynuacji? Nie dodali kilku postaci, nie rozwinęli tematu, tylko stworzyli, nie wiem, wynaleźli koło na nowo. Po co? a trójka jest po prostu fenomenalną grą. Polecam bardzo gorąco tą wersję, Bardziej chyba że... Ultimate, tak, która ma jest wszystkie PS4, postaci. Jest na
4: PS4, na Xboxie też. Nie? Chyba nie? nie. wiem, czy jest na Łance. Wiem, że jest na PC, na PS4 na pewno Marvel vs. Capcom czyli właśnie w edycji Ultimate, gdzie jest mnóstwo postaci, są X-Meni przede wszystkim. Bo PS3, kp i Xbox 360 też ma wersję Ultimate. Tak, tylko ale tak bardziej nie po... o online, nie? Że okay. jednak znajdziecie bardziej ludzi chyba na tych nowszych e, sprzętach. Mhm. Ehm, no i tam też... Tam się tyle e,
1: dzieje. To jest tak kolorowe, komiksowe, tam jest tyle postaci, niektóre dodane tylko, żeby puścić do nas oka, niektóre, które są świetnie po prostu stworzone wow. A propos Infinite, dwie
4: kosztuje teraz na PC? Nie mam pojęcia. Dziś sprawdzałem cenę może za 35 zł. A w dniu premiery 169? Tak dobrze się sprzedało, tak da. Ojej oh yeah. No mniejsza, ale przejdźmy do bardziej pozytywnych rzeczy, czyli do Tekkena 7, który jest na drugim miejscu naszej listy. Mm-hmm. Ehm, nie wiem, czy mógłby tu być tu piątka, bo to chyba się jeszcze nie myśli w 11 latach naszej yy, audycji, piątka ale...
1: Piątka to PlayStation 2,
4: no nie, 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 raczej nie. Ale wspominam piątkę, bo siódemka bardzo mi piątkę przypominała tak. pod względem gameplayu. To jest taki bardzo, bardzo powrót do tej części, jeżeli chodzi o feeling walki. Bo z najlepszych Tekkenów, które się
1: wymienia z ostatnich lat, no to wiadomo, jest trójka, później właśnie piątka i Dark Resurrection, Później Tekken Tak Tournament 2, no w międzyczasie też Tekken Tak 1, no i właśnie Tekken 7, który przypomina Darker Resurrection i Piątkę. A to jest dla niego chyba m, największy, m, największy plus, że, że tak bardzo przypomina te stare Tekkeny.
4: No i to jest chyba też najbezpieczniejszy sequel z tej listy naszej, bo tak naprawdę jeżeli znacie ciosy i ruchy postaci z piątki na przykład, to spokojnie możecie grać w siódemce i sobie porodzicie bardzo dobrze, ale fajnie, że jest nowy teken, bo teken to jest taka seria, nie tak jak Mortal in że wychodzą co dwa lata, uh-huh. tylko naprawdę musimy czekać na te nowe Tekeny i wato, bo jest zrealizowany perfekcyjnie, działa bardzo dobrze, tak jest. wygląda może nie jakoś rewelacyjnie, ale... Ale jest na czym zawiesić oko, że tak I powiem. Fajnie,
1: że wyszedł na PC, bo jak macie mocnego laptopa, możecie go zawsze odpalić w podróży, podłączyć pada no tak. i po prostu ćwiczyć.
4: I mamy mnóstwo postaci, wychyła do 40 dobija. Jakoś cały tak. rooster. Więc... Jest
1: kilka nowych postaci, ale wszystko udało im się świetnie. I na miejscu pierwszym. Ja jestem wielkim fanem całej serii. Jestem wielkim fanem twórców, czyli Buna i Ed Boon i John Tobias. To jest Mortal Kombat. Ja po prostu jestem ogromnym fanem całej serii, więc Mortal. znaczy okej, okay, były wpadki w międzyczasie typu yy, Mortal Kombat vs DC Universe, ale dzięki temu mamy i dobrego Mortala, i dobre Injustice. Fajnie, że coś takiego powstało, Fajnie. ale Mortal Kombat X jest najlepsze.
4: Ja się zgodzę, to jest jedyna biatyka z tego zestawienia, w którą gram na padzie, bo blok jest y, pod przyciskiem, ale nie umiem, nie umiem zobaczyć sobie z tym radzić na arcade sticku. Ale faktycznie Mortal dla mnie jest zawsze najlepszą go, jeżeli chodzi o singlowy content, bo nawet dzisiaj sobie na PCcie czasem włączam po prostu, żeby pograć w wieże, uh-huh. bo wydaje mi się, że inne bietyki nie mają tak zróżnicowanych tych trybów offline'owych, jak, jak właśnie Mortal, szczególnie dziesiątka, no i w dziesiątce mamy też to urozmaicenie w postaci różnych wariantów, postaci, tu nie dość, że mamy tych 20 ilość wojowników, to jeszcze każdy ma trzy różne jakby warianty.
1: Tak jest, czyli jak mamy jednego nie jest tak jak w poprzednich częściach, że mieliśmy oddzielnie z Sektora to jako akurat postaci dodatkowe z Mortal Kombat XL, tylko mamy po prostu Triborga i wybieramy sobie którą wersją tego Triborga będziemy grać. Natomiast pamiętajcie, że taki wielki renesans Mortala nastąpił, kiedy pojawiła się dziewiątka, czyli reboot całej serii, czyli Mortal Kombat po prostu dziewięć, chyba w 2009 roku, o ile dobrze pamiętam. To było coś fenomenalnego Dostaliśmy Mortala O którego walczyliśmy To było Mortal Kombat Trilogy, jakie chcieliśmy dostać Super tak, ale pod,
4: Potem była pewna zmiana, zmiana w gameplayu nie? Feeling walki od pierwszego Injustice Przez drugie i przez Mortala dziesiątkę jest trochę inny niż dziewiątce Tak ja mam nadzieję, że jedynastka już troszkę też wniesie coś takiego nowego, żeby to nie było zbyt podobne pod względem gameplay właśnie do dziesiątki i do Injustice 2. Tylko niech nagle nie przekombinują tak jak w Mortal Kombat Deadly Alliance czy w Mortal Kombat, no Kombat nie, nie, Armageddon. No, nie, nie, o to jakiś... mi chodzi, chodzi mi bardziej troszkę o może, żeby. No bo jak gram już w Injustice 2, to wykorzystuję niektóre kombosy z jedynki, jak grałem. Okay. Nie chcę, żeby było tak, że siadam do jednastki i mogę grać, znając ciosy wszystkie z dziesiątki. Wiesz co mi chodzi? Mam nadzieję, że trochę też się ruszą z miejsca, bo tak fenomenalna gra zas- zasługuje na jakieś fenomenalne rozwiązania.
1: Ale w Fatality w dziesiątce to już jest przegięcie. One są zbyt obrzydliwe. Troszeczkę tak. Te- no. Technologia Full HD, a teraz już 4K z HDR-em, to będzie wyglądało tak, że myślę, że będziemy niestety oddawać spożytą Będzie, kolację. Ty- będzie
4: tylko tylko brutalniej,
1: więc. No właśnie, mam nadzieję, że, ni- że nie będzie tylko brutalnej, brutalniej, ale będzie dużo, dużo ciekawiej i dostaniemy naprawdę ruster wypełniony postaciami, które doskonale znamy, to było nasze top 10 najlepszych mordobić ostatnich 11 lat. Yy, przypomnę tylko, że znalazło się tutaj Tatsunoko versus kapką, Persona 4 Arena, Sol Calibur jako seria. Killer Instinct, Super Smash Bros., a także Injustice 2, Street Fighter 4, też bardziej jako seria, Marvel vs. Capcom 3 konkretnie, Tekken 7 konkretnie, Mortal Kombat X, 9 też byśmy tutaj podpieli. To było nasze top 10. Jakie byłyby wasze gry? Czekamy oczywiście zawsze na wasze komentarze.
0: Reklama
3: Nowe prywatne Centrum Medyczne Chodźki w Lublinie dla dzieci i dorosłych. Oferuje dostęp do lekarzy, klinicystów wszystkich specjalności. Między innymi z zakresu ginekologii, ortopedii, neurologii i dermatologii, badania USG stawów oraz mięśni. Punkt pobrań badań laboratoryjnych. Centrum Medyczne Chodźki, Lublin, telefon 81 740 55 55. Obsługa również pacjentów z abonamentami medycznymi. Szczegóły na www.cmchodzki.pl
2: Byłeś grzeczny w tym roku? Zrób sobie prezent w salonie Opla. Już tylko przez 105 godzin Opel z niemiecką technologią w jeszcze niższych jubileuszowych cenach. Corsa za 36 900 i Astra za 54 500 zł. Opel Energoza, Lublin, Kalinowska, 17 lat, Zamość, ulica Starowiejska, 4. Reklama.
0: Gramy na maksa. The comfort in a broken heart Now I don't an image of true life Alone, surrounded by a million faces One by one, I see the judgment in their eyes Like a disease, I'm always in the wrong and now the numbness wearing off can't stand the pain i get in line i always do need to be patient while perfecting that's the sign i cannot help it can't decline it's always better down the line i'm in the wrong and i've done it all before And I wish I'd never been And I know it's just a dream Now I'm blind I can't open my eyes Can't stay awake Nothing left to break my life is in a thousand pieces, million reasons Why should I keep myself away? Hard to define define. It always says It's hard to scream with your throat full of glass I cannot help it, can't decline It's always better down the line I'm in the wrong, and I've done it all before And I wish I'd never been And I know it's just a dream Now I'm blind I can't open my eyes Can't stay awake Munksaw.
2: Gramy na maksa. Czas na recenzję Battlefront 2 Star Wars Gwiezdne Wojny w polskiej wersji językowej. Gra pojawiła się 17 listopada zarówno i na PC-cie, na PlayStation 4 i na Xboxie One. No i zdeniu, ty grałeś od pierwszego dnia, od pierwszego dnia. O, już mam, się... już mam
4: chyba 40 parę godzin spokojnie. E, no oczywiście
2: głównie w multi, bo kampania to jest przygoda na 5-6 godzin. No maksymalnie 5 bym nawet powiedział. E, obaj graliśmy na PC w komputerową wersję, co tak, też. I może,
4: może zacznij jest niestandardo, niestandardowo, czyli od błędów, które to jest zawsze kwestia taka sporna bo niektórzy mają, niektórzy nie mają i tak jest w przypadku Battlefronta 2, bo okazuje się, że ty miałeś dosyć duże problemy
2: z tym tak, w kampanii dla pojedynczego gracza miałem kilka razy problem po prostu z dalszym przebiegiem misji, bo często zdarzało się tak, że jakby celem było na przykład zabezpieczenie placu z przeciwników czyli zabicie wszystkich przeciwników no i w teorii zabijałem ich wszystkich ale nagle okazywało się, że jeden z NPC-ów, tych wirtualnych przeciwników jakby wpadał jakby pod w, tekstury. w tekstury i gra zarówno liczyła, że on nie żyje, bo on się nie ruszał i zarówno, że żyje, bo jakby fizyka gry nie mogła sobie poradzić z Sturm tym wszystkim. Schrödingera, można I, I problem był taki, że czasem wystarczyło odejść na kilkadziesiąt metrów, wtedy gra sama jakby rozwiązywała ten problem albo trzeba było resetować całą misję i tak się zdarzyło mi co najmniej trzy razy, co jest no... Dosyć przykrym zdarzeniem, jeśli chodzi o taką grę wielkobudżetową, AAA, która jest po prostu reklamowana we wszystkich mediach no i wydaje mi się, że takich rzeczy podstawowych nie powinno być gdzie błąd uniemożliwia mi rozgrywkę. Ja rozumiem, że często jest tak przenikanie tekstur i tak dalej, i tak dalej ale takie błędy, które uniemożliwiają mi przejście dalej, no to tu jest coś, coś bardziej Przecież Teraz rozumiesz ludzi, którzy narzekali na asesy na Unity, w których tak. nie miałeś błędów No ja nie miałem. A w przypadku właśnie Battlefronta
4: 2 ja też grałem na PC i przez te przez całą kampanię miałem ani jednego Buga tak No ale prawie. jako...
2: Ja niestety będę musiał to zaliczyć do minusów i jakby odjąć z finalnej tak. oceny to, ile znaczy ten błąd.
4: Ale a propos kampanii, od tego zaczniemy też, pomijając już te bagi, jest ciekawe o tyle, że wcielamy się w postać, nie możemy za dużo spojlować, więc powiemy jak się zaczyna kampania, wcielamy się w przedstawiciela Imperium, konkretnie w przywódczynie takiego oddziału komandosów. Oddział się nazywa Inferno, a nasza bohaterka nazywa się Iden Versio. Jest córką w ogóle admirała też imperialnego. I zaczynamy jako jakby pojmani na statku, na statku rebeliantów. Potem okazuje się, że to jest nasz plan. W ogóle specjalnie byliśmy, byliśmy pojmani. No i walczymy z rebelią. W ogóle widzimy tam, jesteśmy świadkami zniszczenia gwiazdy śmierci, tej drugiej. I potem jakby się wykonujemy taki tajny plan Imperium i potem ta przygoda się toczy w taki sposób dosyć przewidywalny niestety. Znaczy no
2: można powiedzieć, że coraz bardziej nas zbliża to do tej jasnej strony mocy i, i właśnie to jest problem z tym, że jednak przewidywalna jest ta fabuła, bo wydaje się przynajmniej na początku, że mamy tutaj jednak takie odcienie szarości, czego zazwyczaj nie ma jednak w dziełach z uniwersum Gwiezdnych Wojen, że może jednak tu będzie tak, że no to Imperium nie jest takie złe, może ta rebelia też robi dużo złych rzeczy i faktycznie na początku tak to jest prezentowane, Troszeczkę. Tak. ale później no domyślacie się, jest to jednak tak pokazane, ci są dobrzy, ci są źli, no i znaczy głównym Zdecyduj, problemem nie? moim
4: zdaniem jest tutaj to, że jest po prostu za krótka ta kampania tak. i d- przez to e, pewne zwroty akcji czy pewne zmiany w charakterze bohaterów następują po prostu nagle, tak no o, tak. jakby z niczego i to jest po prostu kwestia tego, że nie ma miejsca do tych postaci, żeby się tak naprawdę rozwinęły jako osobowości, jako tam z- zmieniły zdanie powiedzmy i to mi głównie przeszkadzało,
2: natomiast jest całkiem fajny klimat w tej kampanii. Głównie tak. dzięki oprawie audiowizualnej, nie oszukujmy się. I, I tych lokacjach, które zostały wybrane i lokacje, no, które wszyscy znamy z tych tak. wszystkich filmów, więc tam nic I Nie jakby... tylko z filmów, bo są no, też niektóre... Z dwie, trzy, są niektóre, maksymalnie. Które,
4: albo które będą dopiero w filmie, albo te też są... Chociaż nie, no chyba przesadzam, ale, ale nieważne. W każdym razie, jeżeli chodzi jeszcze o kampanię, to oczywiście jest standardowy liniowy shooter. Nie ma tutaj żadnych otwartych poziomów. Co jakiś czas też
2: oprócz walki naziemnej mamy latanie myśliwcem. Co jest pozytywną cechą kampanii dla pojedynczego gracza, przynajmniej dla mnie, bo ona, ta, te latanie w kosmosie tymi ex i tak dalej jest w pewnym, w pewnym stopniu satysfakcjonujące, emocjonujące i nie ma się tam raczej do, do, do czego przyczepić. Ale właśnie, jeśli chodzi o, o te naziemne nasze działania i zadania, to jednak wszystko sprowadza się do tego, że albo idź do przodu i zabijaj wszystkich, naciśnij przycisk i yy, nie, przed przetrwaj mm. tak, albo zabezpiecz dane miejsce i też przed falę. I na tym się kończy. Przeciwnicy są mega tępi. Dawno w takim typowym że nie widziałem tak tępych przeciwników, którzy po prostu biegną na ciebie. Jak dobiegną, no to zaczynają Cię tłucy, jak nie, no to spróbują Cię po prostu w, w połowie drogi zabić, y- Czasem się zdarzy raz na pół godziny, że ktoś rzuci granatem, że tak o, oh, może jednak nie, no mam troszeczkę rzucają. inteligencji. Wiesz, w końcu szturmowcy nie wymagają zbyt wiele nie od szturmowców. I, i, I to jest troszeczkę problem, bo liczysz na to, że może coś się zmieni w tej rozgrywce, bo faktycznie są misje, w których na przykład y, nie jesteśmy t- tą Aiden Ross, Tylko bohaterami jesteśmy. Tak, tylko jesteśmy bohaterami i wtedy ta, ta rozgrywka w pewien sposób się zmienia, ale i tak jakby niczym nie ekscytuje. I tym bardziej, że kampania trwa 5 godzin. No, ale Ogólnie to jest dobre podsumowanie, bo nie ma się co rozgadywać. Kampania w Battlefroncie 2 nie ekscytuje. Nie warto na pewno kupić Battlefronta dla samej kampanii. Chyba, że
4: wydaje mi się, że to jest kampania dla tych ludzi, którzy naprawdę są bardzo mocno zaangażowani w świat Star Wars i czytają książki. Komiksy i tak dalej, bo są nawiązania do tych rzeczy. Wy, wyłapałem pewne nawiązania na przykład do książek niektórych, więc to może niektórym się bardzo podobać, ale raczej, tam zwiększyć ich oceny,
2: ale ogólnie yy, raczej się yy, no, no, rozczarują, grając w tą kampanię. Jeżeli chodzi tak. o rozgrywkę, tak, chodzi mi o to, wiesz, takie tam
4: smaczki, no tak, których. Ale jak... też
2: i sama fabuła jest, no tak jak mówiliśmy, przewidywalna w mega prostym stopniu. To jest jak w każdym filmie, Tak jest. To, aczkolwiek Wojen.
4: na przykład samo zakończenie zdradza coś, a propos tożsamości pewnej
2: postaci z filmów i tak No nie będziemy spoilować, ale mniejsza o to. Yy, zanim przejdziemy do multi, chciałbym jeszcze wspomnieć o polskiej wersji językowej, bo problem jest taki, że na pececie e, nie mamy do wyboru angielskich głosów, tylko polskie napisy i polskie głosy. Oczywiście Plejada Gwiazd tam się pojawiła tak e, w polskiej wersji. E, na przykład Olafu Lubaszenko. E, jako Lando Carlizian. Co jest? Brzmi ciekawie. Brzmi ciekawie. E, Ale głównie nie, jest zły nie, nie jest zły, tylko problem jest z tym, że e, wszystkie jakby dialogi najważniejsze Dzieją się w kadstenkach. Kacstenki nie są na silniku gry, tylko są jako CGI prerenderowane. No i tam widać naj... najmniejsze zmarszczki, to jak układa się otwór gębowy, więc widać to niedopasowanie do tego, że to jest jednak z innego języka. I powiedziałbym, tak jak zawsze ma się wrażenie grając w zdabingowaną grę, że jakby. Ta gra jest jakaś taka mniej poważna, bardziej wesoła, ugrzeczniona, bo nie mamy przekleństw, a kiedy porównywałem to z angielską wersją językową już na YouTubie, bo nie miałem takiej opcji, żeby sprawdzić po prostu tak fizycznie, no to widać, że jednak te głosy są bardziej takie ciemniejsze, lepiej dopasowane, no ale to też widać nawet jak popatrzycie na tych aktorów do voiceoveru, oni mają praktycznie te same twarze, No bo skonowali twarze postaci, oprócz bohaterów oczywiście, więc to też... Więc to wszystko pasuje i jeśli miałbym polecać, to jednak wybierzcie grę na konsolach, bo tam można wybrać polski lub angielski dubbing. No ale dubbing, kwestia poboczna powiedzmy, jednak multiplayer to jest główny dla mnie
4: w ogóle składnik tej gry. I multiplayer jest świetny. Oczywiście powiem, zaraz powiemy o tych skrzynkach i rozwoju postaci, natomiast jeżeli chodzi o sam gameplay, to jest dla mnie wszystko to, czym powinien być pierwszy Battlefront. Jest więcej i jest lepiej praktycznie pod każdym względem. Przede wszystkim mamy klasy postaci. Już tyle razy o tym mówiłem, mam wrażenie, bo grałem w bet i tak dalej na podcaście głównie. Ale właśnie mamy klasy postaci, co wpływa na to, że rozgrywka jest automatycznie bardziej różnorodna, bo jak grasz z wiadowcą, to grasz zupełnie inaczej niż kiedy wybierasz ciężkiego strzelca z minigunem. Znaczy jak grasz oficerem, który w ogóle tylko polega na, na tym, że głównie wspiera swoich tam kompanów i jakąś aurą, albo rozstawia e, działko strażnicze. E, bohaterowie też są o wiele lepiej wprowadzani, ponieważ nie mamy już ich jako znajdziek na mapie, tylko po prostu zarabiamy punkty i wydając te punkty w trakcie meczu możemy sobie wejść na pole bitwy jako czubaka, na przykład, albo jako Darth Maul, tylko ci wymagają dużo punktów, albo możemy też zużyć trochę mniej punktów, żeby po prostu wejść jako jedna ze klas specjalnych, czyli na przykład droid bojowy albo żołnierz z jetpackiem, czyli jest bardzo takie fajne też dodatkowe urozmaicenie dzięki temu. I można
2: powiedzieć, że jednak bardziej specyficznie się gra danym bohaterem bym powiedział, trzeba mieć więcej umiejętności, na pewno warto się jakoś w pewien sposób obyć. No tak, dlatego
4: dobrze, że jest na przykład tryb arcade gdzie możemy zagrać offline każdym bohaterem, ja nawet go nie wykupimy. Jest też tryb multiplayer zło- złoczyńcy kontra bohaterowie, gdzie jest 4 na 4 i gramy po prostu z samymi tymi bohaterami więc to jest też bardzo fajna taka rozgrzewka przed tym, jakiego bohatera chcemy sobie wybrać w meczu tym większym. No i oczywiście główny tryb to jest galaktyczne natarcie, chyba tak to się nazywa po polsku. Um, I to jest tryb taki asymetryczny, to znaczy jedna drużyna zawsze broni, druga zawsze atakuje. Coś jak I w zawsze jest Battlefieldzie, coś, nie? No, znaczy tam, tam nie ma takiego celu, jakby powiedziałbym, bo w Battlefieldzie po prostu atakujesz, zmieniasz linia frontu, a tu jest zawsze jakiś konkretny cel, to znaczy albo coś trzeba schakować, albo coś trzeba przejąć, albo trzeba eskortować pojazd. I na każdej mapie, prawie na każdej, to jest co innego do zrobienia. I jest tych map, map aż 11, więc to mi się bardzo podoba. W jedynie mieliśmy cztery mapy, co było śmieszne. Tutaj tych map, map jest 11 są naprawdę bardzo różnorodne. Przede wszystkim to nie są tylko otwarte tereny na planetach, ale też mamy wnętrze Gwiazdy Śmierci, mamy planetę Kamino. Mamy jakieś tam właśnie wnętrza, mamy bardziej takie
2: różnorodne te pod względem projektu mapy, co no jest i bardzo ważne. Zaletą będzie to, że też wszystkie nadchodzące dodatki, mapy i tak dalej będą za darmo Jak Tak, już pierwszy w
4: grudniu wejdzie nowa mapa do każdego z trybów. Nowi bohaterowie i tak dalej, więc to jest bardzo
2: dobra rzecz. Jeśli chodzi o rozgrywkę, no to takie jeszcze podstawowe rzeczy, gdzie na przykład w jedynce mieliśmy tak, że po prostu strzelaliśmy i nic się praktycznie z tą bronią nie działo. Teraz mamy taką trochę minigierkę jak w Gears of War, że jak się zaczyna nam tu, no, powiedzmy przegrzewać broń, no to musi w odpowiednim momencie ją przeładować. Czy znaczy w jedynce żeby... też
4: się przegrzewało. Tu jest trochę tak bardziej zrobione właśnie jak w Gearsach. Ja było, w girsach
2: o to mi chodzi właśnie. Mamy Active Reload powiedzmy.
4: No i też mamy tu oczywiście karty, które są umiejętnościami naszymi, tak jak w jedynce było. Już pomijmy, potem powiemy o tym, jak ten system kart działa. Ogólnie trybów rozgrywki jest chyba pięć i najważniejszym oprócz tego głównego Jest też genialny tryb i chyba mój ulubiony w tej grze, to znaczy bitwy myśliwców, chyba tak się nazywa. Chodzi ogólnie o to, że po prostu bitwy kosmiczne. Jest też chyba dużo map różnorodnych, i przede wszystkim mnie cieszy to, że naprawdę poprawili mocno system sterowania. W mi się strasznie nie podobało latanie myśliwcem, bo one były takie jakieś jak z papieru, tak strasznie jakieś miotało nimi. Były te dziwne uniki podpisane pod kierunkowe przyciski. Nie mogliśmy nawet normalnie unikać. Było automatyczne nakierowywanie twoich pocisków blasterowych na przeciwnika, dzięki czemu nie było wyzwania praktycznie w lataniu. Tu tego nie ma. Tu jest, bardziej przypomina ten tryb po prostu takie gry jak World of Warplanes czy War Thunder samolotowe, gdzie naprawdę Sami musimy unikać pocisków, sami musimy gonić kogoś i strzelać do niego, celować samodzielnie i mamy też fenomenalną oprawę w tym jeszcze bardziej uderza jakby jakość oprawy w tym trybie. No
2: i widać, że to jest taka wielka wojna, bo oprócz tego, że oczywiście są gracze, to jeszcze są jakby inteligencja, tak, tak. bo boty latają. boty latają. I, I jak mam natłok tych wszystkich przeciwników, to faktycznie to wygląda jak jedna wielka bitwa kosmiczna. Więc multiplayer pod względem rozgrywki jest dla mnie naprawdę... Jest spoko. Świetny.
4: Naprawdę, bo no, 40 parę godzin przegrałem, to nie jest gra, w którą, w którą, jeżeli by się średnio podobało, to bym spędził tyle czasu. Aczkolwiek cały, cały odbiór psuje system rozwoju postaci, który jest związany z kartami, które są związane ze skrzynkami itd., czyli z tymi wszystkimi kontrowersjami. Otóż, żeby rozwijać poziom postaci, musimy... Zbierać karty, czyli otwierać skrzynki, bo tak się właśnie zwiększa poziom postaci, mając więcej kart. Z kolei każda karta, czyli nasza umiejętność ma cztery stopnie, czyli cztery poziomy i żeby zwiększać te umiejętności musimy używać części craftingowych, które też zdobywamy ze skrzynek albo tam z jakichś wyzwań w trybie arcade. To wszystko jest tak dla mnie niepotrzebnie pogmatwane i rozbudowane...
2: Że, że strasznie zniechęca po prostu te drugie kom- strony, swojej postaci. Tak naprawdę zmusza do tego, żeby jednak wydawać pieniądze, żeby wcześniej mieć te wszystkie rzeczy. No i tutaj oczywiście Electronic Arts wyłączyło te mikrotransakcje, obniżyło pewne progi, prawda? Że więcej rzeczy... No tak, się... już wprowadzili do... poprawki, że zbywa się więcej tych kredytów, więc cały czas to poprawiają. Ale jednak, no, w tej nawet pierwszej wersji to było obliczone rzecz, a naprawdę prawie to... kilka lat, nie? No nie, tam kilkadziesiąt miesięcy trzeba po prostu y, systematycznie grać bez żadnych tam jakichś ulepszaczy, żeby po prostu jedną chociaż y, jednego bohatera odblokować. No tak, bo to, to też jest, bo, jest słaby, no, że... taki... Ach. bohaterowie są od niektórzy, tam chyba trzech czy czterech jest zablokowanych, za, 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 właśnie musimy kupić
4: je za kredyty ale za kredyty kupujemy też skrzynki więc nie musimy, nie możemy kupować skrzynek jeżeli chcemy oszczędzać pieniądze dla bohatera a skoro nie kupujemy skrzynek to nie możemy mieć nowych kas czyli rozwijać klas postaci, więc to jest takie strasznie zagmatwane. błędne koło niestety aczkolwiek powiem tak, jeżeli chodzi o aspekt Play to mnie nie uderzył absolutnie jakby nie odczułem, że ludzie, bo widziałem ludzi, którzy mieli już cały zestaw jakichś tam fioletowych kart żeby jakoś tam nie specjalnie gnębili na tym polu bitwy jeżeli chodzi o zwykłych żołnierzy, bo karty bohaterów już mogą zahaczać lekko o i to jest bolesne, natomiast nie jest to taki, wiesz, bo niektórzy, niektórym się wydaje, że to jest po prostu graf, jeżeli nie płacisz, to tam będziesz na dole tabeli i tak dalej. Ja tego absolutnie nie odczułem, bo jakby idzie mi bardzo dobrze w tym
2: multi, a nie kupuję w ogóle tych skrzynek za prawdziwe pieniądze na przykład, nie, więc... No, na przykład w porównaniu do Call of Duty moim zdaniem to, że nie masz pewnych rzeczy, jednak... Tak bardzo nie wpływa na to. W sensie możesz już na początku być dobry no tak, na mapie bo, bo i tak dalej. Broni są dobre na przykład a, i tak dalej. A w nowym Call of Duty to dla mnie przynajmniej to tak było, że jednak musiałeś zdobyć jakiś level, zdobyć pewne rzeczy, żeby w ogóle liczyć się i, i, i coś mhm. zrobić, no tak. kogoś zabić i mieć dobre statystyki. Więc e, mi się też dobrze grało, ale jednak to ile chaosu narosło wokół... Chaos, niepotrzebne zagmatwanie, niepotrzebne przedłużenie z tak prostej rzeczy, jak po prostu levelowanie klasy postaci. No bo to było po prostu cel, nie wiem, dla mnie to by było jak praktycznie celowe zepsucie gry, która no po części na w pewno. tym trybie była dobra. I jeśli o mnie chodzi, to już tak podsumowując, kampania dla pojedynczego gracza zupełnie mi się nie spodobała, jest mega krótka, jest pełna błędów, przynajmniej jeśli chodzi o, o moje doświadczenia. Nie wprowadza nic dobrego Polska wersja językowa jednak jest taka trochę trąci myszką, jak to mówią. I ja bym nigdy nie kupił Battlefronta 2 dla kampanii dla pojedynczego gracza. Jeśli chodzi o tryb multi, to był dla mnie miodny, był ciekawy do pogrania, ale z drugiej strony to, co dookoła się stało tego trybu, no też zniechęca. pewne rzeczy dyskwalifikuje i zniechęca. Dlatego ode mnie dosyć niska nota, ale to będzie 5 na 10.
4: Okej, okay. więc ja powiem, od razu powiem, że dla mnie Battlefront 2 to jest 7 na 10, no chciałem dać trochę mniej, ale wiem jaka nam ocena wyjdzie, bo tak, my mamy taki system, mamy średnią ocenę, więc z myślą o tym też, też um, mówię, ponieważ system, tak jak powiedziałem, mówiąc o multi na początku, jest dla mnie idealny, jeżeli chodzi o gameplay, jeżeli chodzi o takie arcade'owe strzelanie gwiezdnowojenne, to jest to, o czym ja marzyłem grając z tą nieudaną pierwszą część Battlefronta, więc bardzo się cieszę, że twórcy nas wysłuchali i poprawili ten gameplay, tylko... Ten okropny system rozwoju postaci znowu kart zawód jakiś. Powinien nie zniknąć po prostu. tak. W Jedynce Dlatego...
2: było po prostu wszystkiego za mało i był zawód. Tutaj niby wszystko jest, ale z drugiej strony niektóre rzeczy są tak zrobione, żebyśmy znowu się zawiedli. Może trzecia więc część Battlefronta. byłoby lepiej, o wiele lepiej, że
4: chodziło o cenę ode mnie, ale przez te wszystkie karty i ten chaos rozwoju postaci 7
2: na 10, więc ogólnie... 6 na 10 odgramy na maksa i dziękujemy Electronic Arts Polska za dostarczenie kopii do recenzji.
0: Nam na Maksa.
1: I tym optymistycznym akcentem, czyli tym 7 na 10 odgramy na maksa, wróć 6 na 10 odgramy na maksa, kończymy kończymy ten odcinek audycji. Mam jeszcze dobrą informację dla wszystkich, którzy korzystają z aplikacji Podcast Addict. Wpisując gramy na maksa znajdziecie ostatnie odcinki podcastu GNM+, a także audycji gramy na maksa, więc możecie spokojnie korzystać z Podcast Addicta na swoich urządzeniach mobilnych i tam zawsze znajdziecie najnowszy odcinek odgramy na maksa. Dziwna sprawa, bo kod działa już od tygodnia, ale dopiero dzisiaj zadziałał mi na telefonie. Nie wiem dlaczego. Po prostu, no, mieliśmy takie
2: ciekawe przygody Po prostu z tym, żeby jakoś yy, Przenieść tą audycję I podcasty na dobrego RSS-a <śmiech> <śmiech> ale, ale w końcu się udało Po 11 latach no tak Wszystko dobrze działa Ale jeszcze trochę się tak usprawiedliwie z tym Battlefront Znaczy usprawiedliwię, no dodam coś jeszcze Bo widzisz Jedynka była zawodem takim Że tam nic praktycznie nie było Trzeba było k- wydać ta- mnóstwo pieniędzy na dodatki Multi było bardzo okrojone Bardzo skromne pojawiła się dwójka, która dodała kampanię dla pojedynczego gracza, dodała pokaźne, duże multi z darmowymi dodatkami, ale wprowadziła nagle jakieś lootboxy i płacenie takie trochę pay to win, ale tak jak stwierdziliśmy z Deniem, to bardziej jeśli chodzi o bohaterów w tej grze. No i i znowu jakiś zawód związany z Battlefrontem. Mam nadzieję, że za dwa lata, bo wydaje mi się, że zobaczymy Battlefronta 3, no to jednak wszystko pójdzie po dobrej myśli i, i wyciągnął wszystkie konsekwencje z tego. Trzymamy Chociaż się dniem, wiesz, żeby za, za, tak Zawsze było. tak jest, że
1: jak nie tu, to gdzie indziej. Będziemy, się będziemy <gry> wybierać grę roku. Zaglądajcie nagramy na Maxa Hyde Park, czyli na naszą grupę na Facebooku. Tam na pewno pojawi się stosowna ankieta, będziecie także i wygłosować, do czego Was bardzo gorąco e, zachęcamy. No tak i pozdrawiamy bardzo gorąco Sobcika Doniu e, Shakira była razem z nami również dzisiaj na czacie nagramy na maxa.pl. Miło nam, kiedy subskrybujecie nasz kanał, coraz więcej osób pogląda filmy, które wrzucamy. Ostatnio dwa unboxingi Skylanders Super Chargers nagrany tydzień temu, tak samo jak Resistance 3 w edycji kolekcjonerskiej. Trochę stare tytuły, ale edycje naprawdę tych gier bardzo, bardzo ciekawe, więc polecamy do obejrzenia właśnie te filmy na naszym kanale YouTube. Mateusz co w najbliższym czasie na YouTube się pojawi
2: między innymi? Wydaje mi się, że zeszła tygodniowa recenzja Mario Odyssey. No i w tego roczno-tygodniowa recenzja Battlefronta na pewno. No i nie wiem, może coś jeszcze się uda z przeszłości znaleźć ciekawego, bo było też tak, że w pewnym momencie mieliśmy tak dużo materiałów do wrzucenia, że niektóre tam gdzieś się schowały na karcie pamięci, więc trzeba będzie się postarać i je wrzucić na nasz kanał YouTube. Dzięki za dziś, Piano
1: Ziomeczki. Takie coś napisałem przed chwilą na czacie i to prawda, dziękujemy Wam bardzo gorąco. Mateusz Widut, Mateusz Zanowicz, Paweł Stachyra. Paweł, typ jak to było... Gramy na maksa do usłyszenia już za tydzień o godzinie 21. Pamiętajcie, że święta nas nie ma, ale w Nowy Rok raczej już będziemy razem z Wami. Za tydzień się słyszymy normalnie o 21, jak co wtorek.
0: MAXA.